0: Sejam bem-vindos a mais um TV Classic. Eu sou o Everton. Eu sou o Gustavo. Hoje estamos aqui novamente para mais um TV Classic falando dos vilões do Homem-Aranha, aquelas histórias que a gente comenta sobre eles fora do universo uh, do Homem-Aranha, né, dentro do universo Marvel, enfrentando geralmente outros heróis, ou como é o caso do Venom, e a gente vai comentar hoje.
1: O programa solo, é praticamente
2: né? Venom e seus amigos.
0: É. é. E ele já tem aí várias minisséries, tanto que essa é a quinta da vez que a gente tem um programa sozinho do Venom aí, como ele tem muita coisa solo, né? Muita coisa que não tem Homem-Aranha. Principalmente metade dos anos 90 e agora que a gente chegou. E hoje a gente vai comentar de algumas histórias que aparecem outros heróis, né? Então, é, inicialmente. Uns, um é muito conhecido, o outro não é não tão conhecido, mas enfim. Inicialmente a gente vai comentar uma história que saiu no Gibi do Homem-Aranha, que é a Amazing 388. Spider-Man 388 de abril de 1994, só que é uma mini historinha do Venom que tá lá no meio, porque essa edição em si é aquela história lá da, dos Magaranhos, dos pais do Peter e tal, que a gente já comentou no, no Trivial Classic normal. Só que a historinha do Venom a gente vai comentar hoje. A gente vai comentar também da minissérie Venom T-Maze, número 1 a 3, uma minissérie que foi lançada em, de maio a julho de 94 e que ela mostra esse novo herói aí, o Mace, que é, que é outro carinha aí que relevante, mas que, que tá aí fazendo um crossover, um crossover com o Venom nessa minissérie.
2: Cara, eu e, achei que era um personagem original da edição.
0: Não, ele, ele tem umas histórias dele mesmo, umas poucas, mas enfim, a gente já, já já a gente fala sobre isso. Tem também Venom vs Hulk, né? Hulk vs Venom, que é uma, uma HQ aí promocional. De abril de 94. Que também a gente vai comentar um pouquinho mais sobre ela depois. que ela é curiosa. O caso dessa história aqui.
2: Essas três aí. E onde que elas saíram no Brasil? Elas saíram no Brasil. Em lugar nenhum.
0: É verdade. Olha aí. Começamos bem, né? Começamos com coisas puladas aí. Então, sabemos um pouquinho que esperar aí pela frente.
2: Beleza.
0: A gente vai começar comentando justamente dessa Amazing, né? A que é história secundária da revista, né? Que é que é a mesma 388 e ela eu uso porque o desenhista dessa história, a gente vai comentar a equipe agora, é o mesmo cara que fez a, a a parte final lá da Protetora letal, né? Que foi a primeira minissérie do Venom, que é o Ron Lin né? Uhum. E eu gosto bastante do Venom dele, apesar de ser bem exagerado, eu acho legal. O cara que, que criou o simbionte lá da Fundação Vida e tal. É... Esse cara, ele, ele desenhava várias capas também pro Homem-Aranha na época, da, das republicações, das histórias antigas e tal, bem legal os desenhos dele. Bom, a, a história então, ela tem o roteiro do David Michelin, então ela é, digamos, gosto dos desse termo porque tudo que a gente comenta praticamente aqui nesse programa de vilões são canônicos, mas David Michelin é o criador do Venom, então uh, digamos que é algo mais uh, fiel, digamos assim, à, à origem do personagem, né? E, e David Michelin e Ron Lin, né, Com o Tom Palmer na arte final Essa história ela, é, ela se chama Os dias perdidos, porque ela se passa justamente Depois que o Verão vai naquela igreja Que ele pega o simbionte E antes dele enfrentar o Homem-Aranha então são aqueles dias perdidos ali que ele ficou se preparando pra enfrentar o Homem-Aranha e tal. Cara, Tudo que já foi mostrado em várias minisséries, tipo aquela Origem Sombria que veio depois. Cara, é, isso daí... É, aquela Uncanny tinha... Origins que saiu na Origem dos Super-Heróis Marvel da Abril. Então tem esse, esses dias perdidos aí, tem 300 mil coisas que tem no meio. Né? Pois
2: é. A gente acabou de passar nesses né, trip de vilões, numa história do Venom também que se passa nesses dias antes dele... Sim, First Kill. Hum. Primeira, primeira morte, primeiro
0: assassinato Aquela hum. que saiu na Salvati recentemente na, na última edição da Salvati Lá na 40 que uhum. Foi publicada, né
2: Eu vou ter que passar só um pouco de pano pra editora Porque realmente Passou-se muito tempo Entre o Venom ter empurrado O Peter nos trilhos do trem Até ele realmente falar Não, agora sim eu vou até o apartamento dele Aterrorizar a Mary Jane Passou-se várias eu edições Deu tempo
0: dele casar, né
2: É então, realmente, esses dias duas credito, semanas, aí, são muitos passou,
0: dias. Passou duas semanas com o Peter enterrado lá na, na caçada uhum. de Raven, é, foi, pois foi é. longo. Foi.
2: É, o Venom passou esse tempo todo lá, no, ele passou tudo isso num quintal cheio de flores, pegando uma florzinha de cada vez tirando as pessoas falando eu mato não mato, eu mato não mato, eu mato ou não mato. Até chegar na última aí e falar assim, ah, agora eu mato.
0: <risos> não, deu muito certo. Né? É... E a gente então começa aí justamente com o Venom quebrando tudo, né? Pensando como uhum. vai matar o Homem-Aranha, o que, que eu vou fazer e tal. Tem uma nota ali da. Uma nota do editor, que... né? Daquelas webs que ele ataca o Homem-Aranha off-screen, né? A gente não sabe quem é ainda antes do Venom aparecer de fato. Que é a Web uhum. 18 e a Web 24. Que uhum. ambas. Acho que até as duas foram puladas no Brasil, né? Se eu não me engano. E,
1: porra, uma delas
0: foi, foi pulada, uma delas foi pulada e a outra não.
2: Eu só queria comentar que, embora o Flash, o Flash, não, o Ed ele esteja prestes a ser despejado no apartamento, as coisas que estão no apartamento, até onde eu sei, ainda são dele. Então, acho que não vale muito a pena ficar quebrando elas.
0: Nem pensa direito mais, esse maluco, hein? É. Uhum. Ele tá ali quebrando tudo, e daí tem uma cena dele ali retirando o simbionte do corpo dele, pensando e tal, pensando que o Homem-Aranha destruiu a carreira dele, todo aquele blá-blá-blá da origem do Venom, né? Tipo. Aham. Uhum. Como se fosse um flashbackzinho ali falando, né, as ideias dele e tal. Legal que... legal, entre aspas, meio estranho, na verdade, que o Ronlin desenha o Edbrock de Mullets, que é o Edbrock dessa época mesmo, só que ele esqueceu que essa história se passa no passado, então ele deveria desenhar o Edbrock com o cabelo normal, sem o Mullet.
2: Exato.
0: Ele não tá nem aí, ele desenhou vendo como ele tava na, na época, então, né. É,
2: os Mullets. <risos> aí, a história, ela vai mostrar um pouco... O Ed andando por aí, né, basicamente, uh, conversando com, com um vizinho drogado dele.
0: O Ed dar, dá um cinco desse vizinho, né, tipo, assim, o tamanho dele, né, comparado ao cara. É.
2: Aí vamos pra estação de trem, ele empurrando o Peter pra lá, né, porque a gente é, não... Ele, ele
0: fica atrás do Peter olhando ali e tal, e daí, tipo, ele empurra ele e cai, que é a cena que foi mostrada naquela web... Uhum. O lá, do vendo estrear, né?
2: Porque uhum. a gente não sabe é que rolou a maior confusão lá porque o, o Ed, ele foi visto empurrando o Peter nos trilhos. E sei lá, <risos> eu, eu não sei o que que o Peter ele tava fazendo, que ele ignorou lá que tava todo mundo apontando para o Ed, tipo, tipo aquela cena onde todo mundo deu o Chris lá que ele vira de costas e tá todo mundo apontando para ele.
0: Uhum. E ele nem precisa disfarçar com esse simbionte aí, camuflar a roupa, sei lá, né? Ficou igual ali parado, que de um trouxa, ele empurrando aranha, empurrou o Peter naquela cena ali. É... Até é engraçado, né? Porque se a gente for lembrar nessa cena aí, essa história que foi pulada, o Peter até comenta, né, que o sentido de aranha dele não, não... ativou, né? Então quem viu na época, tipo, um braço empurrando Peter e. O sentido de aranha não habitava, realmente não dava pra imaginar o que, que poderia ser, né? Não ficava muito em dúvida, né? Que na época, a única pessoa que não ativava o sentido de aranha era o duende verde ou o macabro, quando eles usavam um gás específico lá, que ficava por um tempo no ambiente, né? Então não era uma coisa muito, tipo, era uma coisa perceptível, né? Não era algo assim do nada.
2: Se não me engano, o Mistério, ele também tem um gás desse.
0: É, acho que tem também, mas é, o Mistério é mais fumaça ainda, então com certeza ele perceberia.
2: É, sim, o Mistério Incrível. é um negócio dele, é que de vez em quando ele lembra que ele tem esse gás e de vez em quando ele não lembra, né? Porque o Homem-Aranha, às vezes, já derrota o insumo, Mistério né? só no não sentido da aranha.
0: Não tem os insumos para produzir o gás suficiente, né?
2: Deve ser caro, por isso que só o Norma e o Kingsley conseguem produzir aquilo, deve estar tá caramba para fazer aquilo. <risos>
0: Enfim, o Ed foge da polícia ali, né? Se esconde e tal. E uhum. pensa que o Peter precisa de outra lição, que ele não vai permitir isso e tal. Uhum. Que ele, vai, ele ainda vai se vingar. Uhum. Ele volta lá no, no apartamento dele e tal. Conversa de novo com aquele vizinho dele.
2: Dá um dinheirinho pra ele.
0: Fica pegando ideias de como matar o Peter com o cara ali, né?
2: É, o Ed ele tá meio covarde, né? A segunda tentativa dele pra matar o Peter aqui é ele... Agarrando o pé dele enquanto ele tá subindo os prédios. Que é o que mostra naquela web, Spider-Man é. 24.
0: 24, né? E, e... Que é uma história do Abutre, se eu não me engano. Sim. Ou tô viajando? Acho que é, né?
2: O Eddie ficou assim, muito tempo. Só nessa palhaçada de, de ficar cara querendo empurrar o Peter. Ficar puxando o pé dele que nem custo né?
0: E, e é legal ele olhando pela janela, essa, esse quadrinho aqui. É bem, bem engraçado. É,
2: sim. Aí sim, sim, aparece
0: a chega, né? Ele bate em todo mundo, joga para o um lado, joga para o outro. Vai
2: embora. E ele dessa vez ele consegue escapar realmente, se disfarçando com o Simionte, é. né? Se disfarçando de policial de merda.
0: É. <risos> Engraçado, sim. Mas aquele é faz, ele usa roupas para se, se camuflar lá e tal. E é. ele vai embora.
2: Aí, o a edição termina com o Ed voltando para apartamento lá, encontrando aquele vizinho dele lá morto lá. E por algum motivo. Ele usou motivo, o dinheiro, né? Conclusão... Ele
0: usou o dinheiro que o Ed deu pra ele, de presente lá, pra uh, ah. ter uma overdose, basicamente, e se matar. É.
2: E por algum motivo a culpa é do Homem-Aranha, e agora o Venom ele vai matar o Homem-Aranha.
0: É, outra, outra motivação aí, né? O, o cara que eu ajudei a matar, a culpa do Homem-Aranha, porque eu é que achei o cara mais depressivo do que ele era.
2: Pois é. Isso é, parece até que os vilões de desenho lá. Não, parece. Não, não vou comparar isso não com coisa com política recente, mas, tipo assim, a... tipo Simples, aqueles vilões né? lá que acontecem alguma coisa ruim. E
0: quem
2: ele quem já... é. Tipo aqueles vilões lá que acontecem alguma coisa ruim e eles levantam o braço pra alto e falam: Maldito seja, não sei quem, é uma pessoa que não tem nada a ver com o que aconteceu. Mas beleza.
0: Mas, mas o Ed Brock é maluco mesmo desde a primeira aparição dele, então. É. Não tá fugindo muito do que já é, né? O cara é Eu tô achando mundo. que
2: realmente, eu acho que isso é uma teoria do pessoal mesmo, o simbionte fica manipulando a mente do Ed Brock pra ele, pra ele colocar a culpa do Homem de tudo no Homem-Aranha, né? A origem dele, convenhamos, o Homem-Aranha não tem muita culpa dele ter perdido a carreira. A culpa deveria ser do cara que tava fingindo ser o depurador de dos pecados pra ele. E pois agora é, é enquanto tá
0: fingindo enquanto, enquanto não expor a verdade. Só que vem lá expor a verdade aí. É, é o raciocínio dele é esse, né? É,
2: enfim, né? Ah. Agora é, vamos, vamos pro... pro... É, agora vamos para um crossover muito canônico, né?
0: assim ó. Uh, história Hulk vs. Venom. A gente vai pra Hulk vs. Venom, né? É uma... Ela é no me na mesma linha, one shot, né? Na mesma linha daquela julgamento de Venom, Trial of Venom lá. Que, que tem até a mesma equipe, né? O Peter David no, no roteiro. E, e os desenhos do... Ah, é aquele desenho do Hulk. Ele já tinha desenhado anterior. Como é que é o nome dele? É, é o Peter David e... Hum, eu sempre esqueço o nome desse cara. Deixa eu olhar aqui.
2: Eu pra não te não ver, é uma, é, mesmo, é uma história é. tão
0: promocional que eles nem colocam os créditos dos caras. É... Pois é procurar, Tô tal, aqui mas eu é do Peter David, porque é o mesmo roteirista da anterior, daquela Jogamento de Venom que já comentamos.
2: É o roteirista do Hulk nessa época.
0: Sim, é, é o Peter David. Uh, é o Jim Craig, isso aí. Esse é o cara que, que, que desenha. Mas assim, olha, aquela Jogamento de Venom que a gente comentou, a gente não, até a gente nem mencionou, ou até a gente mencionou que ela era promocional mas ela não tinha impacto na cronologia, porque o julgamento nem valeu, tanto que depois criam uma história do julgamento de Venom, lá depois da saga do clone e tal, que até saiu no Abril. O anterior é um one shot, se eu não me engano tem o Demolidor também, e ele foge da gruta, uma, uma palhaçada assim. E agora aqui é a mesma coisa, uma historinha meio boba assim, né, mas que tem um plotzinho ali, mas que ela não parece muito presa a cronologia nenhuma, sabe? meio duvidosa, é. assim. É tipo, essa história foi feita pra chamar leitor, né? É, é, pra, é na verdade é pra arrecadar é, é, fundos pra uma caridade, lá uma instituição de caridade, um, um negócio assim, que, ela, que era o objetivo inicial dela. É. E, e essa história, ela, ela ver agora meio engraçadinha a coisa. Né? Ele começa ali com é, um cartão postal, o pessoal ali falando de São Francisco, que é uma cidade recebe muito, muito turismo e tal... que é onde o Venom tá, né... nas histórias atuais aí que a gente tá comentando... e aí tem os personagens ali, né... conversando sobre... Uh, é o um personagem do jornal lá de São Francisco e tal... Uh, estão falando ali sobre... Uh, o problema da máquina que, que cria terremotos e tal... que o cara tá fazendo chantagem... porque ele tem uma máquina que ele cria terremotos... e se alguém não dá dinheiro para ele... Uh, 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 e, e fazer as vontades dele e tal... Ele vai usar a máquina e destruir todo São Francisco e tal. E o nome do cara é Doutor Más Vibrações, né? Pra ver o nível da coisa. Doutor mais vibrações. É Mr. Bad Vibes aí, né? Exatamente isso. Bad o cara, ele, ele tá ali chantageando o pessoal todo, né? E o Ed é o protetor de São Francisco, ele tá lá vendo toda essa notícia na TV, o pessoal falando Bad Vibes, que ele tá ameaçando todo mundo, que ele vai fazer tremor, não sei o que mais. Né? E o, o Ed ele tá, é o protetor do pessoal que justamente fica embaixo, né? Lá da, naquele subterrâneo ali. Como eu sou falando protetor letal, né? Que ele era o cara que protege aqueles, aquele povo lá que, que não tem condições. As corporações. É meio 2099 a coisa, né? E, e daí fica essa coisa aí, né? O Bad Vibes tá ali, né? Ninguém sabe o que fazer, o Venom decide que tem que ir atrás dele também. Só que nesse momento aí começa a cair tudo, né, acontece o horário ali da, do terremoto e o cara realmente, ó, o cara faz terremotos, né, e o Ed ali se assusta, é, até usa o simbionte ali pra escapar do terremoto, tem uma splash page dele ali, e eu acho os desenhos desse cara aí, do Venom em si, muito estranhos, porque ele tenta fazer um Eric Larson, só que ele erra.
2: Pois <risos> é, esse Venom ali
0: tá muito Uh, a boca, a boca
2: dele, parece que tá quase Sim. saindo a boca do resto do corpo dele, tá quase caindo derretendo. Ele tenta
0: fazer um Eric Larsen, mas não sai muito. Não sai muito parecido com o que era pra ser, sabe? Tá? Uhum. Estranho. Aí é, ele vê, né, todo aquele terremoto caindo, tudo ali e tal, ele começa a salvar as pessoas, só que ele não sabe salvar as pessoas direito, né? Ele, ele joga pra um lado um carro e cria mais destruição ainda, e tenta salvar um, e tenta salvar o outro, é tudo meio meio um, tá
2: vamos
0: um, um ver o que que acontece aqui puxa e joga para um lado e tá indo né nessa, nessa linha aí Nesse caos enquanto isso né uh, eles recebem outra outro outro postal lá do cara falando que olha só o que eu fiz se vocês não me derem 20 milhões eu vou criar outra outro terremoto e tal
2: é aí agora a gente vai aqui para os baderneiros aqui que Estão aproveitando o, o caos do terremoto aí para fazer um saque. Exato, e o que
0: acontece é então, que o bem do aparece. É o Hulk aparece e o Venom raciocina o seguinte: O que tá quebrando tudo? Então, com certeza, é ele que tá causando os terremotos. E a gente entra para a regra 178 da Marvel,
2: Sim, é hora dos heróis brigarem de se aliarem. E aí eles começam a lutar.
0: Só que eu não sei de onde é que. É porque aqui tudo bem, né? Esse quadrinho ele virou canônico, entre aspas, apesar de ele nunca mais ser mencionado depois, mas ele não era pra ser. Então até que tem essa desculpa e por isso que eles conseguem lutar, porque na real o Vera não teria muita chance contra o Hulk. E
2: esse não é só um Hulk, esse é o, é o Professor Verde, que é o Hulk. Ele tem a consciência é do Banner, e tem a força somada do Hulk Verde e do Hulk Cinza.
0: Isso, é o Hulk ali dos anos 90, aquele do, do Marvel Super Heroes, né?
2: Não, não confundir com o Hulk, com aquele Hulk que a gente vê agora no cinema, na série da Mulher Hulk, Vingador e Ultimato, não. Esse Hulk aí é, esse Hulk aí é, é forte esse é mesmo. É o Hulk
0: topetinho, né? É o Hulk do, do, do Marvel Super Heroes, lá do, 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 da Capcom, né?
2: Não é hipster, não. É o Hulk do, do, Daily é... Kion, né?
0: do Daily, é, Daily Kion, né? que é o desenho lá da época do uhum. Peter Dave. É o Hulk do Panteão, pra quem sabe aí, quem leu o Hulk a fase do Panteão lá Que é o Hulk que aparece na Desafio Infinito uh, Hulk que aparece na saga dos anos 90 em geral ali né? e, e daí eles começam a lutar, né? O, o Venom até usa a teia lá, o Hulk dá uma
2: porradona ali que desloca a mandíbula dele Ainda mais deslocado do que já tava, a mandíbula já tava solta Acho que só por isso que o Venom continua de boa aqui Não tinha como <risos> fraturar ainda mais essa mandíbula e, e daí ele
0: joga o Venom longe. O Venom ainda vem pra cima dele, até consegue joga dar uma mobilizada nele, né? Ter na cara e tal.
2: Pra vocês terem ideia do quanto essa luta é implausível, isso é basicamente a mesma coisa que se o Homem-Aranha fosse enfrentar o Fanático. E todo mundo sabe o que acontece quando o Homem-Aranha enfrenta o Fanático. Vem, vem. <risos> Mas
0: tudo bem. É. Ele tem uma coisa que o Venom não tem, que é a inteligência, né? Ainda tem isso. Mas... mas em
2: questão de poder é essa medida
0: mesmo. O, 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 até tem umas cenas ali mostrando o pessoal falando na TV sobre os terremotos, que o cara lá tá se tá chantageando e tal. Agora imagina, eu acho que a ideia do Venom é que assim, ó, o Hulk era o Sr. Tirateima, então o Sr. Bad Vibes deve ser o Hulk também, né? Porque é o mesmo estilo de nome. Se bem que o Sr. Tirateima né é a tradução brasileira, mas no original é Joe Fixit. Então, Fixit e Bad Vibes não tem muita coisa a ver também, né? Então, é. sei lá. O raciocínio não funciona de qualquer uhum. jeito.
3: O Hulk começa você a
0: comentando
2: que... Eu só queria comentar que você tava comentando que o Hulk. que o Venom ele não tem inteligência, ao contrário do Homem-Aranha, mas infelizmente para esse Venom, o Hulk ele tem inteligência, porque ele usa a pomada sônica dele lá para derrotar o Venom.
0: Ah, é? Daí começa a destruir o simbionte.
2: Uhum. O Venom até dá uma bela Venom. vomitada lá da.. Da substância verde que hoje sabemos seus é excrementos do Sim Informação
0: que não era necessária, mas tudo bem. Bom, basicamente ele mobiliza o Venom e eles decidem conversar. Em um quadrinho eles resolvem tudo e decidem ir atrás do verdadeiro cara. Ele invadem
2: uhum. os um vídeos de TV, tem uma... Eu só queria comentar que eles fazem aquela pose clássica lá de sempre quando duas pessoas elas não se dão bem, mas trabalham juntas e tem uma série de TV só delas. É sempre isso, essa posição que aparece elas no pôster.
0: Exato. Tem um pôster assim, do Homem-Aranha e Backlash, daquele crossover da e mail O Ben ah. Hailey olhando pra trás, assim, nessa pose com o Backlash, e daí ele perguntando, assim, num balão de fala, Que que é esse maluco?''
1: <risos> pois é.
0: Mas, mas daí os dois estão ali, eles começam a conversar na TV pra descobrir quem é o cara lá e tal, e uma mulher chega lá falando ''O que você tá fazendo aqui, invadindo o estúdio de TV? Você é insano?'' E daí o Venom olha pra ela, assim, com aquela bocona ali, com aquele cara bizarra ''Eu pareço insano?'' <risos> Olha o cara babando na frente da mulher ali, com aquela uhum. boca enorme, eu pareço insano. Uhum. Ela nem responde, né? Pois é. Aí é no é telefone toca, né, o telefone é o doutor Bad Vibes, que quer é conversar com eles ali, ele tá na linha.
2: Uhum. Aí o, o professor Verde aqui, ele faz os paranauê dele, já descobre onde está esse cara.
0: E ele fala ali que, olha, é, pelos meus cálculos, o que o cientista é um cientista, né? Pelos meus cálculos aqui terremotos são naturais dessa região nessa época e nesse momento aqui então a gente já tava prevendo isso daí pelo menos na, na, na parte da tecnologia do Hulk lá ele já sabia que ia acontecer então esse cara aí tá de migué, né ficam por essa linha aí, que esse cara deve ser só um lunático aí que tá falando que vai ter tremor da hora, mas na, na verdade só detecta quando que vai ter o tremor, né e uhum. acontece isso justamente chega lá o cara não tem a máquina, ele tem só uma caixa lá fake, na verdade ele é só um idiota, um velho meio bobo lá que tava vendo o momento que ia ter os tremores e ele falava que era ele que fazia,
2: basicamente. Todo mundo que provavelmente tá ouvindo esse podcast, ele tem um tio no WhatsApp que tem a cara desse sujeito.
0: E esse plot aí do tremor que vai tremer e na verdade é um cara falando é, o horário porque ele já sabe tal, e tal. Ele fala que é ele que faz. Tem um episódio, cara, do Dragon Ball GT que acontece isso, que é um monstro lá. Ele é o Zunama, o nome do cara, é um cara que tem uns bigodes lá e tal, e ele falava que ah. ele fazia tremor e não sei o quê. e na real, o maluco, ele só sabia quando ia tremer e tal, nem era ele que fazia, uns, uns negócio, é um negócio muito parecido, cara, o mesmo plot. Caralho, né? pra você o foi usado, ver o nível de... Foi usado, num, foi usado numa história dos X-Men também, hein? É, esse plot é velho, cara, não, não é a primeira vez que eu vejo isso aí, não. Meu Deus, o plot é
2: que eu acho que você só tá sentado com as posteriores, ou seja provavelmente Dragon Ball GT copiou essa HQ quando é. eles estavam eles, eles fazendo aquele, aquele anime maravilhoso que foi sumariamente esquecido é, agora posto pra da cronologia como eles chegaram numa HQ uh,
0: especial dos anos 90 do Venom não tenho nenhuma ideia mas também.
1: isso, era aí, pra caridade
0: eles... termina a cena com o o Venom ali uh, se despedindo junto com o Hulk, eles vão embora conversando e tal. E... É demais, né? Só uma historinha aí bem, bem aleatória, que não tem muito o que comentar, né? Coisa bem...
2: Tem qualquer
0: coisa. Bem sem fundamento mesmo.
2: Agora vamos para Venom, a massa. Tradução é, aqui, é É porque... então,
0: um personagem, esse mês aí que a gente vai comentar, apareceu naquele título Marvel Comics Presents. Que é um título da Marvel que publicava mix de histórias e tal. Geralmente era do Wolverine, do Bozoqueiro Fantasma. Teve vários heróis que apareceram. Inclusive o Aranha tem algumas edições naquele tipo. E esse Mace apareceu lá também várias vezes. A origem dele foi contada lá e tal. E aqui é uma história dele com o Venom, né? Que ele apareceu aqui e tal. E daí lá contaram a origem, enfim. Mas depois ele não deu mais as caras. Isso que eu falei que ele é um personagem que existe, assim. Independentemente do Venom. Mas ele não deu muito certo, né? Ele é um personagem restouro, digamos assim. É né? um personagem que não... Não, não foi muito pra frente, mas ele foi criado para ir, né? Foi criado como aquele anexo, como uh, uh, um, aquele aquele mercenário lá que caçava o lagarto, o, o, o próprio ah, Chance, caça. eles tentaram o Chance, né? Que é vilão do Aranha, eles tentaram emplacar como herói, o Gatuno tentaram transformar em herói pra fazer história solo também, enfim, vários personagens dos anos 90 aí, não o é o caso do Gatuno, nem do Chance, que o Gatuno é dos anos 70, e o o Chante, ele, é, ele do ainda é dos anos 80. 80,
2: por isso que é. ele sobreviveu.
0: Mas eles, mas eles apareceram, assim, algumas historinhas solo e tal. Mas dos anos 90 tem o Anex, apareceram nos anuais. Uh, tem aquele. esses caras. Uh, o solo, aquele, também sumiu. Uhum. Que, também é do, que também é dos anos 80, mas ele, ele é mais do início dos 90, né? Tem também o, o aquele. aquele outro maluco que aparece nos bichos do Aranha, o. o, o Spau da Marvel, aquele Nightwatch, acho que é isso. É. Também é mesmo. A gente, a mesma a gente vai fazer
2: uma falar da primeira edição dele que tinha um Homem-Aranha nela.
0: Isso. É, é o mesmo esquema e tal. Enfim, são esse tipo de personagem aí dos anos 90, com trabuco, com armadura, etc. É.
2: é, você sabe como é o negócio. Nos anos 90, os roteiristas e artistas estavam olhando royalties pra criar personagens. Infelizmente, pra, os caras eles não eram muito criativos, então eles ficavam reaproveitando a mesma ideia lá, quantas vezes desce, pra ganhar o máximo de dinheiro possível agora a gente vai pra,
0: justamente pra essa minissérie aí, que é uma minissérie uh, da mesma época aí, né, seguindo essa sim, ela respeita um pouquinho mais a cronologia do Venom, porque ele tá com uma namoradinha lá, que já tava aparecendo nessa essa saga protetor letal dele aí, né, aquela uhum. menina moreninha lá, enfim, a história já começa com ele derrotando ali uns genéricos, né, uns bandidinhos uhum. gente, cara, não sei, eu não uma... eu,
2: ela... só agrade... eu só queria agradecer rapidão ao Donny Cake. E agora eu não consigo mais tancar o Venom Quando ele tá com essa boca cheia Dessa saliva verde Sabendo o que ela realmente é isso, isso... O Venom ele devia procurar aquela psicóloga Lá do Rick Morty que ele, co... que ele, ele quer
0: explicar aranha Ele quer explicar uma simples baba o cara, se ele vê uma sujeira no, 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 no dente do Venom, ele pensa, vou explicar, né? Alguma coisa deve uhum. ter, uma caria alienígena, uma coisa bizarra aí que ele deve ter. Uhum. Ele, ele tenta justificar os mínimos detalhes do personagem num jeito assim que. meio doente, né? Não,
2: não é assim. Não é assim que ele cria potes ao redor dessas coisas só pra explicar elas. Tipo assim, quando. Tá, tem lá as histórias que ele faz, beleza, são histórias bem legais. Aí quando dá tempo lá, ele coloca tipo um diálogo de dois ou três balões lá explicando tal coisa. Isso daí mesmo foi explicado em uns dois, três balõezinhos de uma mesma página de uma história lá do Venom, que era uma história de transição. Olha, essa
0: explicação é do do da aranha... O é na verdade, é uma asa de um bicho ou oh, deus, não sei o que... Ah, eu essa eu daí larguei. eu não entendo
2: não, que essa daí eu até erro de cronologia porque... Era pro Homem-Aranha tá copiando o símbolo lá da segunda Mulher-Aranha. Não era. A é
0: é justamente essa ideia, sabe? Não faz sentido nenhum. Mas enfim, deixa o cara fazer as ideias, uma luta dele lá.
2: Já uhum. é. a gente tudo isso no Trip View, nos Trip Views do Venom. Teve até um podcast, link no post, enfim. E essa história aqui ela é do Carl Potts com o Lion
0: Sharp nos desenhos, né? E o Bill Reinhold na arte final é aqui o, o, o Lion Sharp ele tá desenhando bem, porque os desenhos dele são, são legaizinhos até durante essa história, e não, não é tão ruim não. Entendi. Ok, isso é meio noventista, meio exagerado uhum. e tal, mas, mas não é de todo ruim.
2: Uhum. Ai meu Deus, olha a boca, o, o, isso daqui é muito cartunesco. Os caras eles atiram no Venom, aí quando o Venom vai cuspir as balas, a boquinha que ele faz, tipo é, é tipo um, aqueles desenhos animados lá que o, o personagem vai cuspir alguma coisa, ele faz tipo uma boca, a boca vira quase aqueles tubinhos lá de no seu laboratório <risos> uma, parece um, a parte de cima lá de uma garrafa aberta Sim, ele tira é... De é
0: uma zoeira que ele faz ali, depois já volta pro boca normal e tal, Sim. as ó, a língua que ele faz, ele faz uma língua reta ali numa página, numa... ah, é engraçado uh -huh. o
2: cara é uh -huh. Aí tem uma página aqui, que tem um craque aqui, enorme, escrito em cima. o Venom, ele tá, ele tá idêntico ao Kuro do One Piece. Eu, pra quem não sabe do que eu tô falando, sugiro pesquisar imagens desse vilão do One Piece. Que vocês vão entender do que eu tô falando. É, A, a
0: cara dele, assim, tá parecendo um alienígena mesmo, sabe? Ele tá parecendo um Sim. alien completo ali. Tá, tá, tá bem interessante o jeito que desenharam ele. Aham. Uhum. Mas enfim, Não, daí né? ele continua enfrentando os bandidos até que surge um cara numa, numa outra cena ali, né? Um cara com, com umas armas lá perseguindo o outro e tal. E a gente vê que é o massa, né? Que é um cara que tem uma massa e ele, ele dispara aquela massa e a, ele tá atacando outros caras com armaduras, né? Massa é esse que parece o. parece o, o Scorpion, né, do, do Mortal Kombat aí. Ele usa aquela. aquela ascara do Scorpion, né? Que tapa sua boca e tal a boca e usam um capuz por cima, igual, igual os escórpio. E aí eles continuam lutando, e esse cara, esse massa aí, ele tá sendo perseguido por uns caras que tem armadura. Tem um que parece somente ferro ali no meio, que usa um chicote. Eu Muito jurava assim. que era um homem
2: de ferro quando eu tava lendo a edição, usando uma das suas várias versões da armadura dele.
0: O rosto é igual, né? O rosto não, a é. máscara, né? O outro lá, O ele rosto parece... mesmo, quando ele
2: tira a máscara, é parecido com o do
0: Tony Stark, acho que tem até bigode... Ele parece que tem um capacete ali Que é parecido com aquele do fanático Do X-Men 3, do filme lá uhum. sim né, eles estão lutando lá Daí chegam os caras que parecem do júri, né uhum. uh, Mas não são É só uns ciborgues lá Entre aspas, armadurados Meio Metroid, uma coisa meio estranha Armaduras lá Armaduras
2: dos anos 90
0: Eles estão todos tentando atrás do massa, né e A gente descobre que esses caras aí eles, eles se fala ali que eles são da Sociedade do... do... Do. Do Sol Nascente, uma coisa assim. Que é. Que são vilões que apareceram no título Justiceiro. Que foram roteirizados ali. Que for, uh, das edições foram roteirizadas pelo Kal Potts, né? Eu dei uma pesquisada nisso. O, aquele título Punisher War Journal aí dos anos 90. Esses caras aparecem, são vilões de lá. Estão atrás desse Massa aí. E enfim, daí eles estão lá, né? Eles atacam o Massa. O Massa consegue dar uma amassada na cara do, do homem de ferro genérico lá, quebra a máscara. Ele é massa
2: né? cara do cara.
0: É, ele tem uma massa, literalmente, nessa arma dele. Ele sai correndo ali, enquanto isso, os caras vão atrás dele. O Venom tá lá, tem uma ceninha dele como o Ed Brock, aqui não é nem mullets, aqui ele tá. Ele tá completamente uh, triple age, né? O carinha lá do, do WWE, né? É igual. Uhum. Ele deixou
2: dessa vez que todo o cabelo, não só os mullet.
0: Ele tá lá, tem aquela namoradinha dele lá, que, que já tava aparecendo uhum. nas histórias anteriores, do, dessas minisséries aí. E ele tá ajudando o pessoal a construir as coisas. Ele usa o simbionte, usa a teia sim. lá. Uma teia estranhamente azul ele usa, uma coisa meio meio diferente, né? Mas.
2: É, uma e? teia azul, né? A outra teia do simbionte.
0: Que nunca foi Enfim. assim, né? Mas. É. A teia normal, Enquanto, né? uhum.
2: Enquanto, Enquanto isso, sim, o massa ele tá escapando pela cidade. Então
0: é um o massa da Gangue sim. da Demolição, deixando bem claro.
2: Sim, infelizmente. Pois é. Acho que até o Massa aquele aquele né? da Gangue da Demolição o personagem Venom. mais marcante e, e com mais personalidade que esse Massa.
0: E que, e que já deu treta com o Venom naquela minissérie lá da Gruta Armadilha Mortal lá.
2: Ah, já tem uma história do Homem-Aranha enfrentando massa, o, o Massa lá da Gangue da Demolição, lá na fase do Roger Stern.
0: É verdade. Tem a Gata Negra no meio, né?
2: É, foi um pouco antes do menino que colecionava o Homem-Aranha.
0: Isso, inclusive na mesma história, né? na mesma. Não, o menino
2: que colecionava a minha aranha lá era uma história extra na edição com esse com do massa. O encontro do
0: massa é. e, bom o massa. E bom, eu vendo continua lá salvando o pessoal, né, ajudando eles a, a juntar as coisas. Enquanto hum. isso, é, tem lá uma uma cena, né, do, do Massa de novo é, entrando no meio lá do, do pessoal, né, na ele se apresenta como um tipo de herói ali que vai ajudar ele a contra a opressão tá contra a opressão não sei o quê
2: Sim. aí o Márcio ele pega carona lá com essa namorada do Ed Pro quanto só que aí o Venom pega ele e aí os dois começam a brigar
0: é engraçado né porque o, o muito é muito jogado por do jeito que ficou aqui né ele se fantasia de um cara lá uh, uh, Tipo, ele, ele tá usando uma, uma roupa meio estranha ali, né? Ele, ele, não tá com, ele tá com óculos por cima do uniforme. E, sei lá, tá, tá meio, meio curioso aqui essa cena, porque ele não foi ajudar um outro cara lá e daí e ele. ele percebe que, na verdade, ele tinha que ir atrás daquele táxi. É uma, uma situação bem estranha.
2: Enfim, começam os heróis a brigar. O Ed, ele. Quase ataca a namorada dele lá, tá do nada, ele tira o simbionte lá São edição...
0: dois clãs, entre aspas, de, de pessoas que moram ali, mendigos e tal. Que, uns que o Ed ajuda e outros que o Mace aí tá ajudando e, e. eles entram na porrada por causa disso, né?
2: Sim. A edição termina aqui lá com o Massa vendo como é a cara do Ed, do Ed Brock sem o simbionte.
0: Eles finalmente vão lutar, né? É uma coisa meio. Bem jogado, assim, não tem muito plot, não. E a gente tem a próxima edição, que é a número 2. Uma equipe do Potts com o Lion Sharp. E justamente começa aí, né, com o Massa voltando a atacar o Venom. O Venom vai pra cima dele. E olha, essa edição aqui, praticamente só porradaria. Você não rebenta uma árvore, joga no Massa, o Massa desvia. O Venom se camufla, o Massa se camufla também. Então eles têm os poderes parecidos. O não se camufla com o simbionte e o cara lá, ele tem uma dispositivo de camuflagem, um, basicamente a, a mulher lá tenta ajudar o, o Ed, mas não consegue muita coisa, o Ed vai para cima é, do, do, do Massa, mesmo camuflado, e consegue acertar ele com subionte, porradaria para lá e para cá, né, só... Porrada, o, óculos do cara, o óculos do cara não se camufla com ele, né, meio estranho.
2: É, 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 tipo, uh, é tipo o Homem Invisível lá dos filmes lá do Hotel Transylvania,
0: né? <risos> é invisível, só que dá pra ver onde que ele tá, né?
2: Uhum.
0: Por causa de um objeto ou de alguma roupa. Enfim, ele o Venom continua atacando o cara, o Massa dá uma amassada nele mesmo, invisível. É o, o Venom lutando contra uma Massa, uma massa ambulante, muito engraçado. Uhum. Toma porrada, uhum. o cara dá um tiro nele... Porrada. Desenhos não são tem... ruins, como eu falei, ele desenha ok até, a coisa não, não é. Tem uma hora ali que o Venom virou carnificina, porque ele é visto pelo infravermelho do, do cara é. lá, e, que ele tem visão infravermelha, né, o Massa? E, e, daí, uhum. o, e daí ele fica todo vermelho e fica muito parecido com o Carnificina. Uhum.
2: Aí o Luta, Luta, o Venom cria um escudo de simbionte, tudo lá. Igual Só que a, o, o combate aparentemente termina com a vitória do Massa, né? Só que antes do Massa poder acabar com a briga, aparece o Homem de Ferro, aqui genérico. Que homem chegou de ferro a hora é, de... É o, homem, do é o homem de
0: Ferro 2492, né? Pela tecnologia dele, que é uma fusão Sim. do Homem de Ferro com Colossus, que não sei o que mais. porque uhum. A mistureba completa aqui.
1: Sim.
2: E aí, acabou a briga, agora é a hora do Team up. É,
0: Pois é, como eu te falei, o Massa ele é para ser, um, ser um personagem que ia dar certo, digamos assim, né? Então, é. então, agora a gente finalmente vai realmente pro Massa e, e o, o Venom se juntando contra esse cara. Que é o cara lá do grupo do Sol Nascente lá, né? A força dos cibernéticos lá que estavam atrás do Massa. Então, o Venom já decidiu ajudar ele e começa a lutar, né? Contra os caras lá. Tem um que é, que é meio que um samurai cibernético também.
2: Uhum. É uma sociedade
0: ninja, né? Sol Nascente já vem de Oriental, né? Então, é meio que... É.
2: Só pra, é ideia, comentar, né? só pra comentar, caso vocês não saibam, a gente já chegou na terceira e última edição. Isso, agora é a terceira parte.
0: É a parte do... E ainda lembrando que é o Calpósio e o Lion Sharp ainda, mesmo aqui
2: Aham. Uh
0: -huh. O Massa, ele tá parecendo o Magnum, depois que ele tira a, a máscara lá, o, o aquela máscara de Sim. Scorpion dele, ele fica parecendo o Magnum, com aquele olho vermelho
2: lá. Sim. A roupa mesmo, a regata, não ajuda muito, também é, é muito parecida com o Magnum.
0: O cabelo do Magnum também. Aham. Uh
3: -huh.
2: Enfim, né? O
0: Venom continua lutando ah. contra os caras, e o Venom ele tá usando nessa história muito o simbionte como armas de defesa, tentáculos, e até a teia dele tá preta. Então, o cara, o, 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 o Lion Sharp aí, ele decidiu upar um pouco o Venom, né? Porque esses poderes geralmente quem usava era o o Venom, ele usa mais a teia e tal, mas ele vai mais na porrada, e aqui ele tá usando o tentáculo e, e... O... o...
2: O cara, ele é o precursor lá do Spider-Man Web of Shadows, lá que... Quando você usa o uniforme negro, você faz também tudo isso aí que o Venom tá fazendo aqui nessa minissérie.
0: É, né? Homem-Aranha fazia menos ainda essas coisas. O Venom original ali do, do Togeman Farlane com o Dave Michelin, ele usava teia, ele usava os poderes de aranha e tal. Mas o simbionte em si ele usava mais pra sufocar, pra jogar por baixo da terra... Uh, camuflar e tal. Ele não fazia armas e escudos e esse tipo de coisa. Era muito difícil, né? Máximo algumas projeções dele ali pra atacar e tal. Mas enfim. Aqui ele tá usando um monte de poderes. Ele acerta uns lá, acerta outros. O Homem de Ferro Genérico vai pra cima deles. Massa ajuda ali. Tem uma, uma cena toda do Massa uh, digamos, se equipando ali de novo pra enfrentar os caras. O Venom ajuda a... a... Não ajuda o, o, o massa ali, salva a mulherzinha lá do Venom. Uhum. Ele cria um escudo para defender uhum. ela, ele cria dois escudos, um em cada braço para defender os tiros.
2: Enfim, uhum. né, porrada, porrada, tiro, tiro, tentáculo, tentáculo.
0: Camuflagem, camuflagem.
2: Uhum. E, ele e usa sim, um, eu...
0: umas espadas lá também e então... tal. Tem que o Venom sim, sim. salva lá a, a namoradinha cara, dele. Mas... Enquanto o Massa entra na luta final lá contra o Homem de Ferro genérico, ele vence, né? Ele derrota Aham. o cara lá. Pois
2: é, o, o Magnum venceu o Homem de Ferro, quem diria?
0: <risos> o cara cai e daí quando o Massa tira a máscara do, do maluco, mesmo o rosto dele. Então a gente Aham. vê que todos aqueles caras, aqueles caras do Sol Nascente lá, eles são feitos em base de um mesmo indivíduo, tipo, são como se fossem clones, entre aspas, mas é mais por uma, uma coisa semelhante aos clones do Star Wars, sabe?
2: Cara, ainda bem que era isso, eu já tava achando lá que os caras do São Nascente, eles eram todos filhos lá do aqui, do lado dos Cavaleiros do Zodíaco. Porque
0: asiático é tudo igual, é por isso?
2: Não, não, é por causa do Mitsukasa que é, que é a única pessoa que eu já vi na ficção capaz de engravidar sem mulheres ao mesmo
0: tempo. É, mesmo todos com a mesma idade, né? É. Mas, mas enfim, os caras eles são é, mais ou menos o mesmo conceito dos cores do Star Wars, né? Esse, esses grupinhos aí de armadurados aí. massa é um dissidente, né? Como se fosse o fim lá do Star Wars, ou o Boba Fett, enfim. É,
2: o fim não é clone, né? Ele... Ele entrou lá pros Stormtroopers quando os caras dispensaram os clones e começaram a contratar qualquer uh, o povo mesmo para entrar para o exército.
0: Boba então, Fett que era são clone, os
2: Stormtroopers né? e os Clone Troopers.
0: Isso, o Boba Fett era clone, não é?
2: Sim, o Boba Fett era clone. Então é mais só pro que Boba Fett depois da clone. que caiu lá o a República, lá, o Palpatine ele já se livrou não dos clones. Não me pergunte, sobre os filmes
0: do episódio para 7 pra frente, porque eu não, eu não sei muita coisa, não.
2: Eu, eu falo é, pelo. Não, não, eu é. Eu vi um episódio. Vez, o... nunca,
0: né? Eu vi uma vez e uh
2: -huh. nunca mais. É que assim, entre o episódio 3 e o episódio 4, o Palpatine ele se livrou dos clones, ou ele começou a recrutar gente normal lá pra se aliar aos clones. Enfim, acabou que o exército dele. É, virou um exército mais normal, feito de pessoas diferentes em algum ponto. Eu não sou especialista em Star Wars, eu não sei dizer. Se alguém for, pode comentar.
0: O Ed ele, ele já tá ali, ele conversa um pouquinho com o Massa. O Massa já coloca aquele óculos que é igualzinho do Magnum, novamente.
2: É, ele é. Agora ele tá cara do Magnum ele tá com o um sorriso do Magnum agora. Exatamente,
0: ele tá muito igual, cara. Tá muito estranho isso.
2: Enfim, a edição termina aqui com o Ed Brock voltando a atacar e as gangues
0: o massa vai ter suas aventuras solo na é. Marvel Comics presentes aí que a gente Exato. provavelmente não vai ler e que ninguém nunca deu bola porque ele nunca Ouça ligou o... do... nunca Master voltou a... né?
2: é para você saber as aventuras do Master
0: mas enfim essa história abriu pulou e... né é
2: aquela coisa próxima história Venom e Vingança
0: é. vamos esperar para ver o que vai dar né Sim. É a escola... agora a gente terminou de falar a última edição exatamente no momento que o Magarin logou, então a gente já... Magarin, chegou a tempo
2: das
1: notas.
0: Olha, só é. eu já imagino, o programa do Venom, a nota que o Magarin vai querer dar.
1: Nota já? Que ele vai acertar. Pô, Pior rápido que rápido dessa hoje. vez
0: não é zoeira, não, a gente já tá dando as notas mesmo. A gente acabou de falar uma série do Venom que de três edições, uma e meia é só luta. Ah,
1: ah cheguei atrasado.
0: O Venom vs Hulk praticamente é só luta também. A outra é uma, é uma recapitulação
1: de coisas que já tinha meio que falado.
2: Beleza, eu posso. O Magari vai é começar dando as
1: notas? Não, não, não vou dar nota, não sei nem o que vocês estão falando. Só vou ficar por aqui.
2: É, aí fica melhor ainda.
0: É. Mas beleza. Eu que, deixa... Olha, eu acho que a nota chutada do Magari não seria muito longe da realidade do que a gente vai dar de nota, né?
2: Sim. Cara, beleza. Eu vou começar aqui rapidão. Amazing Spider-Man, é, 388, né? Aquela história maravilhosa dos pais do Peter Parker, lá, a conclusão lá da fase do Michelin. Cara, tipo, é uma história muito pista do Venom. Tipo, a história basicamente mostrando lá o, o, o Venom naquela enrolação do eu mato, não mato, eu mato, não mato. Empurrando o Peter, puxando o pé, fazendo essas bobagens e tudo lá. Enquanto tem aquele draminha dele lá com o vizinho Só pra ele culpar mais o Homem-Aranha sem motivo Pra essa história eu vou dar um 3 Porque ela tá bem desenhada O linho é muito bom assim, Homem, uh, Venom e Incrível Hulk Mar é, Margot Map clássico Hum. A, a arte eu não gostei muito, o roteiro eu também não gostei muito. Nota 2. Venom e Massa, exatamente a mesma coisa. Marvel team Up dessa vez um herói que eu nem sabia que existia, que era herói até o Everton comentar esse programa. A arte eu não gostei muito, a, é, é luta, 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 não tem roteiro. Vai um 2 também.
0: Vamos lá. A primeira, por hora que seja, foi a mais lógica que a gente comentou, que foi a do David Micheline com o Ronlin que é a AESA 388 você passa justamente naquele intervalo entre ele pegar o simbionte e ele lutar com o meia-aranha, então aquelas aparições lá dele é, off-screen são explicadas de uma forma um pouquinho mais lógica, então ela é mais como um então, de Tales do Venom, só que não acrescenta muita coisa. É bem desenhada, eu também vou aumentar um pouquinho a nota dela, vou dar um 4 aí pra ela, porque foi realmente perto das outras, ela é maravilhosa, então ficou um pouquinho abaixo da média porque ela realmente acrescenta muito pouco, mas o desenho dela é legal. Versus Verão é uma historinha promocional, e o mesmo plot do Zunama do Dragon Ball GT, então ganharia um ponto, mas o cara queria terremotos, e fala que vai, uh, que vai causar terremotos e não der dinheiro para ele. Então, os quis no momento que parar os terremotos, e aí, o que, que ele vai fazer? Não tem, é, uma, é um plot meio furado, né? Tudo bem que é só um velho meio maluco que, enganar o Venom e o Hulk, fez os dois saírem na porrada, uh, os desenhos não colaboram. Tem algumas ceninhas engraçadas da luta deles e, do, e do, daquela pose deles na TV lá, e o, a mulher interrogando o Venom, falando se ele era insano. Daí ele fica naquela igual o pica-pau, talvez eu esteja louco, eu vou ver do psiquiatra, não sei o quê. É, é, é engraçado, a historinha ela é mais comédia nessa daqui, né? Mal entendido e tal. uma nota isso pra ela, vai. Dá um pouquinho, uma nota um pouco menor, porque o desenho é pior, apesar dela ser engraçada, o Peter David, ele... ele... Com certeza rende muito mais do que isso. Entendo, porque ela nem era canônica para início. E depois colocaram na cronologia meio que arbitrariamente. Então agora a gente vai pro final aí. Venom um e Massa, três edições. Poderia ser resumido tranquilamente em duas. Tem muita luta. A luta não é ruim. Tipo, tem desenho interessante. Mas o plot em si é fraco. Porque ninguém se importa com Massa. Ninguém se importa com os clones do Massa. Com os... É, grupo do Sol Nascente lá, que são vilões do Justiceiro, que apareceram em duas ou três edições, depois sumiram. Então, não por... tem por que ser com o Venom isso, sabe? Poderia ser a história do Massa com algum outro herói, que fazia mais sentido, mas colocarem ele no meio lá do Venom, só pra ter um... Ah, vamos colocar aqui uma história do Venom com esse outro cara, pra ver se alavancamos a popularidade desse outro cara. Não funciona muito, sabe? E o Venom ele não é feito pra team up, e... Eu, pelo menos, não gosto muito de... Pô, eu não gosto nem dele anti-herói, ainda mais ele atuando com outros heróis, sabe? Então, sei lá, eu vou dar uma nota 2 pra ela, baixar um pouquinho aí também, mesmo que o desenho seja bom. É perda de tempo, assim, é uma história bem... Sei lá, não é completamente lixosa, assim, porque ela não... Ela ainda dá pra retirar alguma coisa de produtivo ali por ela ser bem desenhada. Mas tirando isso mesmo, ela realmente não tem muito ali o que que tirar, sabe? Ela é bem, bem de qualquer coisa, só pra vender mesmo e seja o que Deus quiser.
1: Pagarem só nota? Não, eu não vou dar nota, mas enquanto vocês falavam, eu tava pesquisando aqui, olhando as imagens, umas imagens aleatórias das capas e coisas. Eu nunca fiquei tão feliz por estar preso no trânsito... Por ter ficado preso no trânsito... Olha...
0: Eu até pensei... Pô, o Magari vai voltar a participar do programa... Justo quando é do Verão. Não, eu já tô voltando aos poucos, pô... Eu já voltei alguns aí... É, se tem uma coisa boa no programa do Verão Ter chegado até aqui... É que os próximos vídeos de vilões dele... São histórias já publicadas no Brasil então elas são um pouquinho melhores ali durante a saga do Clone
2: né? já chegamos no ponto mais baixo daqui é. para frente a tendência é subir melhora um
0: pouco tem aquela aquela venda especial separação Anchieta lá que virou o jogo enfim tem algumas coisas um pouquinho mais interessantes mas mesmo assim cara, não, é, não é o supra-sumo da qualidade né mas tem coisas melhores sim oh,
1: muito bela e tudo isso daqui sim ah, se bem que é um dos últimos programas acho que foi do Venom que a gente gravou teve aquele acho que o Evan que tava. aquele Venom todo deformado lá que, é. que era feito pelo carinha lá que até desenhou Batman na época que você falou é o, o Sankif ah é isso aí que era um, um negócio horrível era o Venom versus Fanático é um que era o Venom versus Fanático era o Venom Fanático é a lá,
0: mesma né? história uhum. mesmo, é. a mesma mesmo desenhista
2: eu acho que eu estava nesse programa, mas eu já esqueci. Enfim, teve,
0: teve uma história, ele lutou com o Mente Ferro e foi boa. Foi a única... Ah, sim, essa
2: história eu lembro, que
0: eu curti ela. Uh, o resto realmente tá difícil aí pro ver. Então é isso, né? Sim. Por aqui o Magaren só fez um, um, um easter egg aí né, no final do programa. Sim. Mas acho que não tem mais nada a acrescentar,
1: né? A música de encerramento do programa pode ser algo relacionado à massa. Massa. Fazer a, a, a tarantela Na mágoa italiana
0: <risos> ou, ou Sei lá aquela, A história do Verão se chama Anos Perdidos né A primeira, aquela que é a melhorzinha Não sei se existe alguma Música relacionada a
1: isso não Tem uma minissérie Aranha, chamada Anos Perdidos um
0: Anos Perdidos é uma minissérie,
1: é? A é do Aranha Que é quando conta o Peter depois Ah que ele tá, volta morte, do Ben Healy né? é. Tá, é isso, não, Healy Você falando
0: é. de alguma música, não, não
1: ah, a minissérie dos
0: quadrinhos eu conheço, a do Ben Hailey eu conheço. É aquela que é do ah,
1: Acabei
2: de achar aqui condenação brutal, 10 anos perdidos.
0: A, a, a saga Anos Perdidos é. The Matt e Romitinha né? do, do Ben Reilly se eu não me engano. O Ben Hale É sendo a Janine, né? Acho que é isso ah. e, o, e o Sword Trainer, não lembro se aparece também.
1: Eu ia dar espalha de garotarei, mas deixa pra tem a vez. Quem sim.
0: tá chegando nos perdidos, né? Não tá muito longe, não. Em breve, nos tripwills clássicos ficar... aí.
1: Começou a saga do Clone agora? Do eu perdi o tipo
0: é, Não, vai começar agora. ele. Não, vai começar o, agora. O... O...
2: A próxima. Beleza, né?
0: Chega... eles
1: estamos chegando no auge dos anos 90.
0: Ele ah. já invadiu o hospital. Já invadiu o hospital.
1: Mas foi embora antes do... Bora, mas logo, logo eu tô é. Depois ele volta. Depois ele vai embora. Depois ele volta. Depois ele vai embora. Aí ele encontra o...
0: Então, esse foi o programa de hoje. Caso você queira continuar acompanhando nosso trabalho, o site AracnoFã. Toda quarta-feira tem o TV Classic, que comentamos as histórias clássicas do Homem-Aranha. E na sexta-feira, uh, a gente comenta as histórias atuais, que estão saindo uh, pela Panini, né? No Brasil, uh, nos dias de hoje. Fora isso, na última semana do mês, tem o podcast em que comentamos assuntos gerais mais fechados, né? Ficados em algum personagem, alguma algum arco específico, algum roteirista, filme, jogo, etc., tem mais de 100 episódios, procure aí. Além disso, redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter, todos era aqui no Fã, fáceis encontrar. Nós postamos coisas lá também. Tem o um grupo no Facebook, que o pessoal fica debatendo lá e discutindo. E o um grupo no WhatsApp, que é só pedir para participar lá no grupo do Facebook que o pessoal manda um convite para o grupo do WhatsApp. Quem quiser ajudar com algum valor financeiro, tem o padrinho. Você pode colaborar com algum valor E sugerir tema. Sugeri também temas para podcasts Participar de, de gravações De podcasts uh, Do grupo do WhatsApp né Que tem os padrinhos E além disso, fazer alguns sorteios Que tem no plano Fora isso, se não puder né co Contribuir com algum valor financeiro Pelo menos apresente o programa Para alguém que gosta de Homem-Aranha uma... Gosta de alguma história aí em específico Provavelmente a gente já tenha comentado Dela, né? Em algum momento, se a gente viu o Class do podcast. Certo, então nos vemos no próximo programa.
2: E pode ou não ser do Venom.
0: É, o próximo programa de vilões é no mês que vem. Vai ser em dezembro. Seja do Venom? Muito provavelmente não seja do
1: Venom, Ainda tem um monte de vilão pra comentar. Provavelmente mas... vai ser do Mobius. Tá sendo assim, Venom, Mob, vendo mob vendo Venom, mob algo vilão mob Nos Morbis, do Venom, Venom a gente Morbis. vai querer ah, o Magari, e... nos do
0: Morbius a gente vai querer o Maurício. Então, vocês podem se preparar então aí. Não pode
2: ser o Morbius esse mês, porque lá nos Estados Unidos a gente tá no No Nut November, mas em dezembro vai ser Morbium Time.
0: Quando, quando começar os da Silver Sable me chamem também
3: pra, pra
0: participar. Então, falou.
3: Falou, até mais. Alô? Menino bezerro pisado no curral do mundo a penar, que salta aos olhos, igual um gemido calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado. Menino bezerro pisado no curral do mundo a penar. E salta aos olhos, igual um gemido calado assombrado mal assombrado É a dor de nem é poder chorar Morrinho de homens que nem de amassados Mansos meninos tomados Massa de iguais Amassando a massa, a mão que amassa a comida desculpe modelo e castiga Amassados homens normais Quando eu lembro da massa da mandioca mãe, quando eu lembro da massa da mandioca mãe, quando eu lembro da massa da mandioca mãe, quando eu lembro da massa da mandioca mãe. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar. Que salta aos olhos igual ao gemido calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar que salta os olhos, igual um gemido, calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem poder chorar, moinho de homens que nem girem amassados, moços, meninos domados, massa de medos iguais, Apassando a massa, a mão que amassa, a comida, culpa, modelo e castiga, amassados homens, normais é Quando eu lembrou da massa da mandioca, mãe. Quando eu lembrou da massa da mandioca, mãe. Quando eu lembrou da massa da mandioca, mãe. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Quando eu lembro da massa da Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Nunca mais me fizer aquela presença, mãe. Da massa que torta mandioca, mãe Da massa, massa que eu falo aqui que passa fome, mãe Da massa, a massa que torta mandioca, mãe Da massa Com gêmeo la massa É de manioque, né Com o de la massa É de manioque, né Mas Deus lembrou da massa da mandioca, mãe Da massa Mas Deus lembrou da, da mandioca, mãe da massa, lembrou da massa da mandioca mãe Quando massa, você lembrou da massa da mandioca mãe da Tá livre com abraço, mas não dá tá de onde eles estão. Mas vai repetir, meu amor.